0: Olá! A partir de agora, te convidamos para participar do Encontros A3, o podcast da Universidade Federal de Juiz de Fora. Aqui, tratamos sobre temas atuais com pesquisadores convidados. O programa faz parte da produção de jornalismo científico e cultural da Revista Três, 3 que agora é digital. Eu sou Gabriel Bagacho, bolsista da Diretoria de Imagem Institucional da UFJF, e estou aqui para conversar com pesquisadores da nossa instituição sobre assuntos de interesse público. Fica comigo! Música no episódio de hoje, vamos debater sobre o universo dos procedimentos estéticos, a alta procura por cirurgias plásticas do Brasil e a influência das redes sociais nesse cenário. E para falar sobre isso com a gente, convidamos a Maria Elisa Caputo Ferreira, que é professora titular da Faculdade de Educação Física da UFJF e líder do grupo de pesquisa Corpo e Diversidade. Convidamos também o doutor Marílio Tadeu Dornelas, professor do Departamento de Medicina da UFJF e diretor do Departamento de Cirurgia Plástica da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Juiz de Fora. De acordo com a pesquisa realizada pela ISAPS, que é a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética, é observado um aumento contínuo das cirurgias estéticas em todo o mundo. Os procedimentos cirúrgicos e não cirúrgicos tiveram um aumento total de 7,4% em 2019. Já no contexto da pandemia, em 2020, o fechamento das clínicas devido à covid-19 levou a uma redução de 10,9% nos procedimentos cirúrgicos. Mas mesmo assim, os profissionais da área relataram um aumento na procura por causa da flexibilidade dos pacientes, da oportunidade de uma recuperação mais reservada e, principalmente nos casos dos procedimentos faciais, o chamado efeito Zoom. As chamadas de vídeo no home office impactaram a forma como muitas pessoas veem a própria imagem e isso promoveu uma corrida aos consultórios e às clínicas de estética. Marílio, como que você observa essa demanda pelos procedimentos estéticos no decorrer dos anos e essa mudança durante a pandemia? Nós podemos esperar que agora, com as flexibilizações sanitárias, esses dados voltem a indicar um aumento na procura das cirurgias plásticas como vinha
1: acontecendo ano a ano? A gente vem observando uma grande procura, demanda sempre aumentando das cirurgias plásticas. Não só no Brasil, como em todo o mundo. Na época da pandemia, essa procura, claro, sofreu uma queda substancial. Por conta da, da pandemia, os indivíduos passaram a ficar mais reclusos em casa, o trabalho em home office. E com isso, mais no finalzinho da pandemia, a procura pela cirurgia plástica vem aumentando. E a gente observa que esse aumento ela se dá de maneira mais acentuada para cirurgias relacionadas com a face. Pela imagem que o indivíduo precisa aí no, no trabalho, nas mídias sociais e nos trabalhos à distância, a gente nota uma, um aumento acentuado da procura da cirurgia das pálpebras, principalmente, mas também das cirurgias de orelha em abano, rinoplastia, e a cirurgia da face como um todo, nas papadas, esse tipo de procedimento que é muito comum na cirurgia plástica.
0: Perfeito. Bom, agora minha pergunta é para Maria Elisa. Maria Elisa, o rejuvenescimento facial não cirúrgico mostrou um aumento de 13,9% em todo o mundo. Você que é profissional da área da educação física, que está ligada também às práticas corporais, como que podemos entender a relação das pessoas com o próprio corpo e também com a própria aparência? Principalmente nessa busca por uma, uma juventude eterna, né?
2: Para falar de corpo, a gente precisa falar de cultura. Nós só vamos entender a relação das pessoas com o corpo se nós pensarmos a relação que ela tem com a cultura, com esse meio que a gente vive. É o primeiro ponto. E esse corpo ele sofre permanentemente a influência do meio que circunda. Então, dessa forma, pensar um corpo é entendê-lo imerso em crenças, em mitos, em valores, em padrões. A expectativa que a gente tem em relação ao corpo é influenciado, em especial, pelo momento histórico que a gente vive. E essas mudanças que vêm acontecendo na sociedade vai trazer uma crise da própria identidade das pessoas com o corpo. Daí a gente pensar no século 21, principalmente no avanço das tecnologias e na globalização do conhecimento. Pensar nesse corpo como ator e autor da cultura como produto e produtor desse meio que a gente vive. Então, o conceito de imagem corporal é a figuração do corpo formado na nossa mente. Se essa imagem é formada na nossa mente, eu vou falar principalmente da influência dos pais, dos amigos, em especial da mídia, que propaga esse ideal de corpo. Então, é um padrão cultural dessa época que a gente vive.
0: Em 2020, foram realizados quase 2 milhões de procedimentos estéticos no Brasil. Os principais são lipoaspiração, aumento dos seios, cirurgia da pálpebra, abdominoplastia e elevação dos seios. E outro dado que chama atenção, 21,7% das mulheres que passam pela cirurgia de aumento dos seios têm 17 anos ou menos no país. Acho que não é exagero dizer que estamos na era dos filtros e da busca pela estética perfeita nas redes sociais, certo? Maria Elisa, nós podemos associar a insatisfação das pessoas com a própria imagem aos meios de comunicação? Elementos assim podem incentivar os procedimentos estéticos?
2: Bem, na verdade, essa globalização do conhecimento vai trazer uma exposição muito maior nas mídias. E aí, são várias as pressões. Para ser magro ou magra, antigamente as mulheres serem magras e os homens musculosos. Hoje em dia é preciso tanto ser magra quanto ser musculoso, tanto para homens como mulheres. Ter dedicação a programas de atividade física, ter aparência jovem, parecer alegre, feliz, realizada, pessoal profissionalmente, ser leve, ser independente. Então são pressões aparentes, que vão aparecer na mídia. O rejuvenescimento facial, no caso, cirúrgico ou não cirúrgico, é porque o rosto é o que vai aparecer mais. É o rosto que está permanentemente exposto para as outras pessoas e para si mesmo. Na mídia, eu permanentemente me vejo e avalio essa imagem corporal, essa satisfação ou insatisfação, Estudada há muitos anos é, a insatisfação corporal, mas eu dizi, diria hoje a insatisfação com partes do corpo, em especial com o rosto.
0: Maria e Maria Elisa. O que a cirurgia plástica pode de fato fazer por uma pessoa? Quais pontos precisam ser observados antes de se realizar esse procedimento na visão de vocês?
2: A cirurgia estética, eu acredito que é um ponto na trajetória por essa busca da perfeição, vamos dizer assim, por essa busca de um corpo ideal. Não raro as pessoas buscam mais de uma cirurgia plástica. A que, que isso pode ser atribuído? Eu acredito que a cirurgia plástica ela pode ter um resultado muito grande se a pessoa tiver uma insatisfação com uma área corporal. Ela tem essa insatisfação e busca a correção. Pode ser efeitos do envelhecimento, a probabilidade do corpo sofrer modificações depois da gravidez ou, como o falou, dos olhos, das pálpebras, natural do envelhecimento... Mas, quando é uma insatisfação corporal geral, dificilmente a cirurgia plástica vai atender a essa pessoa. Motivo pelo qual ela vai buscando por outras cirurgias. Mas acredito que o Marília tenha mais propriedade aí de falar.
1: Então, só complementando o que a professora Maria Elisa falou, é muito importante, assim, porque é bem verdade que a cirurgia vai ajudar muito a melhorando a sua autoestima, a imagem corporal, fazendo com que ela se situe melhor na sociedade. Isso é verdade. Ninguém contesta isso. Mas existe uma patologia chamada desmorfofobia, essa patologia ela é muito frequente nos pacientes que frequentam as clínicas, os consultórios, de cirurgião plástico. Muitas vezes o paciente vai numa consulta com uma queixa que só ela tem, só ela vê, só ela visualiza. Por exemplo, ela chega no consultório e fala eu tenho um nariz muito grande, muito fora do meu padrão e você examina a paciente e ela tem um nariz altamente adequado para o seu contorno facial, né, para o tamanho da sua face e só ela percebe aquele defeito. Então, isso é muito importante, porque é, é bem verdade que deformidades, alterações morfológicas mesmo, que o indivíduo precisa corrigir para ele se situar melhor na sociedade, no trabalho, na vida como um todo. Mas, muitas vezes, essa patologia ela é frequente e o indivíduo, às vezes, tem uma certa resistência para tratar. Então, ele vai no consultório do cirurgião plástico e, às vezes, encaminhar ele para um profissional da outra área da saúde, como a psiquiatria, a psicologia, para ele tratar aquela alteração visual que só ele tem, só ele vê, só ele percebe.
0: No mundo, o público que realiza cirurgias plásticas é composto por 86,3% de mulheres e 13,7% de homens. Marílio, as mulheres também são maioria na nossa realidade aqui no Brasil, em Juiz de Fora. As
1: mulheres são maioria, sim. Mas é bem é verdade que o, o percentual de homens tem aumentado gradativamente. Pelo menos na nossa experiência, mesmo nos ambulatórios do Hospital Universitário, onde a gente trabalha, a procura pela cirurgia plástica no, no gênero masculino tem aumentado consideravelmente. Né? E o que, que os homens procuram tratar? Fazer uma cirurgia de rinoplastia, de pálpebra, de orelha em aquelas que a gente chama de procedimentos não cirúrgicos para rejuvenescer. A ginecomastia, que é uma patologia muito frequente no gênero masculino, os homens procuram com muita frequência essa cirurgia. A abdominoplastia também, os homens têm procurado bastante. É sim, é bem verdade que a maioria do público, gênero feminino, mas os homens têm aumentado substancialmente a procura dessas cirurgias.
0: Maria Elisa, fala um pouco pra gente sobre a atuação do seu grupo de pesquisa Corpo e Diversidade. Qual a importância de se discutir esses dois termos em conjunto, principalmente entre as mulheres? Bem,
2: eu acredito que não só entre mulheres e não só entre jovens, que eu acredito que corpo e diversidade são termos imbricados, um sobreposto ao outro. Só para reflexão, a gente pensa, por que ter um padrão? Para que ter um padrão corporal? Diversidade é a qualidade do que é diferente, da pluralidade. E são diferentes padrões, né? A busca por esse padrão é que a gente vai refletir de uma forma mais acadêmica, vamos dizer assim. Então, se a gente pegar, por exemplo, um padrão, todos querem diminuir o abdômen, aumentar os seios, eliminar sulcos que denotam a idade, aumentar os lábios. E é um pretexto para não aceitar essa diversidade. É a busca por um padrão. Esse padrão é que a gente vai discutir no grupo relacionado principalmente à imagem corporal, trabalhando que cada um tem um corpo, cada um tem suas peculiaridades, cada um tem suas subjetividades, não contra a cirurgia plástica, como o Marília colocou, não contra a cirurgia plástica, não contra os tratamentos estéticos, mas contra um padrão porque a pessoa só vai ter uma imagem corporal positiva se ela aceitar o próprio corpo, com as próprias imperfeições. Então, essa é a discussão da aceitação do corpo e não ter a ideia de que a harmonização seja feita pelo padrão. O grupo de trabalho ele vai trabalhar principalmente com essas reflexões, com leituras, com pesquisas e produção, a disseminação desses conceitos, além da formação de jovens, né, desde a iniciação científica até mestrado e doutorado, que compõem esse grupo, inclusive doutores que já estão em outras universidades federais, com a disseminação desse conhecimento.
1: É muito importante isso que a professora Maria Elisa falou, essa coisa de ser muito homogêneo, assim, né? todos os indivíduos parecerem iguais. Isso não existe. né? Então, é muito frequente a gente pegar nos consultórios pacientes que levam para a gente imagem de alguma personalidade, algum ator, alguém famoso, alguém da mídia, e falar, eu quero fazer uma face semelhante a essa, eu quero fazer um nariz semelhante a esse. Essa cultura é que a gente precisa levar para a população, levar para as pessoas porque ela tem que se sentir bem com seu corpo, não tem que parecer com ninguém. Se ela tem uma hipertrofia mamária gigantesca, que causa desvios na coluna, desconforto no seu trabalho, ela tem sim o direito de reduzir essa mama, mas não para ficar com a mama pequena igual a é de alguém. Ou um indivíduo que tem uma mama extremamente pequena, que tem dificuldades no seu vestiário, no seu dia a dia... Né, e ela quer colocar uma prótese de silicone para se sentir melhor, ótimo, mas não tem que parecer com a mama de ninguém. Né, tem que ser ela. E essa cultura que a gente precisa acabar com essa cultura, que é um pouco deturpada. Isso aí é o um grande defeito, assim, isso que eu acho que que faz o indivíduo sofrer demasiadamente por conta disso, de querer ser o outro, aparecer com o outro. Isso aqui é o, o que a gente precisa combater. E eu acredito que, à medida que o ser humano vá progredindo, né, isso vai caindo por terra. Você tem a sua própria individualidade. Não tem que ser igual a ninguém. Isso é importante. E eu queria saber de vocês dois, o que podemos esperar desse cenário no futuro?
0: As pessoas estão ficando mais conscientes quanto à real necessidade da cirurgia plástica ou ainda
1: é uma realidade completamente distante? Bom, vou responder na frente. Professora Maria Alias, dá licença. Hein? Eu acredito que as coisas estão caminhando a passos largos. Então, eu acredito que né, com a, a própria abertura dos meios de comunicação, os indivíduos com maior facilidade de comunicação, a própria postura do cirurgião plástico é muito importante, é uma, uma especialidade ampla, na maioria das vezes é, só é difundido, só é divulgado, só participa dos, dos meios sociais, Me das a parte estética da cirurgia plástica. E a cirurgia plástica é uma especialidade ampla, que trata as deformidades, as sequelas cicatriciais, os tumores, as queimaduras e uma série, de patologia é que a maioria do, do, das pessoas lentes não tem essa noção. E eu acredito que, com a abertura e com a difusão dos meios sociais, os indivíduos vão se conscientizando cada vez mais disso, de saber da sua própria individualidade, de saber que ele não precisa se parecer com o outro que ele vai ser bonito, belo, atraente, com as suas próprias características, sem ter que parecer com ninguém. Então, eu, eu sou otimista quanto a isso. Tanto da postura do cirurgião plástico nas mídias sociais, difundindo também as outras facetas da cirurgia plástica, como o próprio indivíduo, como paciente, procurando o tratamento, procurando suavizar o sinal dos tempos, procurar o seu corpo adequado para as suas atividades e por aí vai. Então, eu sou otimista quanto a isso e acredito que, a passos largos, nós vamos chegar nesse objetivo.
2: Bem, eu acredito que o marido seja mais otimista do que eu. Eu acredito sim, Marílio, nessa conscientização dos cirurgiões plásticos cada vez mais. Mas acredito que a mídia vem reforçando muito esse padrão corporal e, em especial... A exposição à mídia de muito tempo. Então, o investimento das pessoas, ele acaba sendo muito grande na aparência. E aí, não só na busca da cirurgia plástica, mas por um programa de atividade física exagerado também, de duas, três vezes por dia, não é por semana não. Do exagero, por exemplo, na restrição alimentar, eu não sou tão otimista quanto o Marílio, porque eu não vejo essa insatisfação corporal só é, dependente das cirurgias plásticas. Acredito muito no bom senso dos profissionais da medicina, principalmente é, com esse trabalho da cirurgia plástica, que não é só estética, concordo com o Marílio. Mas quando diz respeito a as pessoas, as crianças que crescem nesse contexto, a gente percebe uma preocupação com a imagem corporal já em crianças. E não só relacionada a uma modificação corporal, mas relacionada, por exemplo, falando da área da educação física, a um excesso de atividade física, a um excesso na restrição alimentar para manter um peso corporal então, eu acredito que é lenta essa mudança. Para que essa mudança ocorra, para fechar um pouquinho aqui e retomando ao início, é que é preciso mudar como um todo essa cultura que a gente está imerso. Eu acredito em mudanças, sim, mas lentas e graduais, a partir do momento que a gente consiga mudar um pouco né, com essa exposição às mídias, aos filtros... Quando as pessoas querem aparecer, eu acredito que precisa uma mudança maior, cultural mesmo, para que a gente tenha mais sucesso, para que as pessoas aceitem o próprio corpo e lidem bem com esse corpo que ela tem. Eu acredito na cirurgia plástica como um meio de satisfação corporal, né? de você ter mais satisfação, lidar melhor com o corpo. Mas é uma série de componentes né, de exposição da mídia que é muito grande. Eu acredito que a satisfação corporal tenha muito a ver com essa superexposição o tempo
1: todo na mídia. E Maria Elisa, só complementando também, né? Eu vejo isso muito no consultório. Os pacientes que fazem outros anabolizantes para melhorar a musculatura, parecer mais forte, né? Tudo isso, assim, é importante ser lembrado.
2: É, e a suplementação
1: e os anabolizantes, os suplementos,
2: é um mercado que vem crescendo a cada dia também. Tudo visando esse padrão corporal.
0: Excelente, gente. Na verdade, eu queria até pegar um gancho com o que você falou, Marílio. Vou fazer a seguinte pergunta. Marílio, você comentou sobre a atuação dos cirurgiões plásticos nas redes sociais. Como que você avalia essa questão
1: que beira os limites éticos? Isso é muito importante. Existem alguns pacientes que procuram a cirurgia plástica, mas que eles não têm indicação de serem operados. E é muito difícil, às vezes, um paciente ouvir um não. E muitas das vezes, o próprio colega cirurgião plástica, ele fala assim, eu vou fazer o procedimento, porque ele não vai fazer aqui comigo, vai fazer lá na frente com um o outro. Então, essa coisa da ética é muito importante. Então, se o paciente não tem indicação cirúrgica, ele não tem, independente de ele consultar com um cirurgião A, B ou quem quer que seja. A cirurgia tem que ser bem indicada. Quando um paciente se propõe a um procedimento cirúrgico, seja estético, seja reparador, é muito importante ele procurar alguém qualificado para poder exercer esse procedimento. Então, é importante ele escolher bem o profissional, ele saber do histórico daquele profissional, do currículo, da formação daquele profissional, porque muitos indivíduos, às vezes, eles fazem o um procedimento, né? hoje em dia, a gente vê isso na invasão das especialidades né, e invasão também da, da medicina por indivíduos que de outras áreas afins à medicina, como a fisioterapeutas, paramédicos, odontólogos, e uma série, né, até a enfermagem, que aventuram em fazer um procedimento estético, às vezes não cirúrgico, mas um procedimento estético, mas que ele não está habilitado a tratar as complicações que advêm daquele procedimento. Então, é importante o candidato à cirurgia plástica ou procedimento estético que ele saiba com quem ele está fazendo e que aquela pessoa está habilitada em tratar as complicações que às vezes são inerentes ao procedimento. Então, o indivíduo pode fazer uma cirurgia ou um procedimento que seja vamos dizer assim, inócuo, mas que pode surgir uma infecção, um fato aleatório, algo não esperado. Tudo isso, infelizmente, a medicina é assim. A medicina não é dois e dois, não é uma ciência exata. Então, o indivíduo, quando ele vai se submeter, isso é muito importante. Ele precisa procurar um profissional habilitado, qualificado, para realizar o seu procedimento.
0: Excelente. Maria Elisa, você quer complementar alguma coisa nesse assunto?
2: Eu gostaria de destacar que a pessoa que busca uma cirurgia plástica ou ela quer melhorar ou ter uma imagem corporal positiva, é importante que ela não tenha, e eu ia falando no início, esse imediatismo. As pessoas, muitas vezes, não têm indicação cirúrgica, como Marílio colocou, mas ela quer por ser mais imediato. Por ela esperar ou ela colocar, muitas vezes, também todas as expectativas dela numa mudança corporal. E que, às vezes, não é assim. A busca interminável por um corpo ideal vai trazer só sofrimento. A negação do próprio corpo, como ele é, com as suas singularidades e com as suas peculiaridades, ele vai trazer sofrimento. Só sofrimento, porque nem a cirurgia plástica conseguirá que ele se sinta bem muitas vezes. Nesses casos das pessoas procurarem muitas vezes profissionais que não são qualificados para isso. A chance da pessoa se frustrar é muito grande quando ela coloca toda a expectativa num corpo que não é o dela, num ideal, num padrão. Alguma ideia que é muito abstrata, né? que é inatingível. Então, o que, eu, o que eu deixaria como um recado é que buscar o atingível e não o inatingível. Né? O inatingível só traz frustração. Então, a busca por melhorar marcas faciais, a busca corretiva e mesmo a cirurgia estética ela vai ter um efeito na satisfação corporal muito grande desde que esse ideal seja atingível e que as pessoas não busquem o que não tem como, o que está dentro dela, que ela precisa buscar na própria mudança pessoal, muitas vezes de hábitos corporais todos, de uma boa alimentação, de um sono saudável, de aparato, da prática de atividades físicas, que estão relacionadas ao bem-estar.
0: Bom, professores, chegamos ao fim do nosso podcast e a gente vai ficando
1: por aqui. Obrigado pela disponibilidade e a participação de vocês. Quero agradecer aí pela oportunidade, pela participação e espero ter contribuído de alguma forma que possa trazer novas expectativas para o indivíduo que precisa, para que o indivíduo tem necessidade de uma cirurgia plástica, ou mesmo aquele que, que acha que tem a necessidade e que não tem. Isso também é importante, né? como a professora Maria Lida falou, hábitos de vida saudáveis, dieta alimentar, sono saudável, e uma procura de se encontrar mesmo interiormente para conviver melhor com o seu corpo físico. Então, muito obrigado aí pela oportunidade, estamos às ordens aí para que precisarem. Muito obrigado, foi um prazer.
2: Eu quero agradecer a oportunidade, o convite e, principalmente, a oportunidade de divulgar o trabalho que é feito né, no laboratório e no grupo de estudos Corpo e Diversidade. Espero ter colaborado com a reflexão das pessoas, do quão satisfeitas ou insatisfeitas elas estão com o corpo e o que elas podem buscar para se sentir melhor. O importante é que a pessoa se sinta bem e não parecer bem. É muito importante essa reflexão, espero ter contribuído. Agradecendo aí o Marílio, que é sempre um prazer conversar. E agradecendo a A3.
0: E obrigado também a você, ouvinte, por nos acompanhar nesse encontro. O Encontros A3 sempre vai contar com pesquisadores da UFJF para conversar sobre temas de interesse público. Lembrando que é esse também um papel da Universidade democratizar o acesso à ciência e ao conhecimento produzido aqui. Você conhece alguém que se interessa por esse tema? Indica esse podcast também. Seus comentários, impressões e sugestões também são bem-vindos. Converse com a gente pelas redes sociais oficiais da UFJF. Esse podcast é vinculado à revista A3 da UFJF de Jornalismo Científico e Cultural. Você pode acessar todo o nosso conteúdo, que vai além do texto, no site revista3.fjf.br. Repetindo, revista3.fjf.br. Lá, você também conhece outras iniciativas de divulgação científica da Universidade. Por hoje, ficamos por aqui. Um abraço e até breve.